0: se você tem o hábito de anotar, anote, se não tem o hábito, anote também, porque é muito importante, né a nossa, a nossa memória muitas vezes nos prega a peça, então é sempre importante a gente ter a anotação, né? eu tenho por hábito, já falei para vocês, rabiscar, e às vezes é bom você pelo menos do lado aí do, do da referência do texto, né? Conforme eu falei, Mateus 14, você pega ali o seu lápis a sua caneta e anota ali o dia, né, que você está ouvindo esse sermão, porque aí daqui a pouco depois, anos e anos depois, você vai voltar para o mesmo texto e você vai ver aquela data lá e aquilo vai te trazer a memória. Lembra? A gente falava sobre memória outro dia, né? E ela deve ser usada em nosso favor, Mateus 14, 22 ao 32, mas antes feche os seus olhos mais uma vez, mesmo assentado, pai nós queremos confiar no Senhor nesse momento como temos feito em toda a nossa vida, estamos diante da tua palavra e não podemos dar menos do que atenção total ao Senhor, o Senhor deseja falar conosco, por isso que o Senhor encontre corações mente receptíveis Deus a tua voz e a tua ação em nome de Jesus amém hoje com, com esse advento da internet né Netflix e todos esses canais aí de streaming onde você pode ver filmes e séries e, e muitas ainda sem comercial, isso tirou um pouco da gente aquele contato antigo que a gente tinha com a televisão, né? O, o contato com a televisão antiga, melhor dizendo. Eu lembro na minha infância que aquele período ali da tarde, às vezes eu sentava para ligar a televisão e, e aparecia ali o filme Sessão da Tarde, né? E às vezes antes do filme vem aquele anúncio inédito, né? A Lagoa Azul, filme inédito, né? E aquele filme inédito, todo mês a Lagoa Azul era, era inédito. Então a Rede Globo ela tinha por hábito isso. né Então, inédito, mas que alguém já viu, né ou que já foi passado, não é mais inédito. É a mesma coisa de novo, de novo, de novo. Então nesse sentido, eu quero trabalhar com vocês hoje, baseados no texto que, baseado no texto que leremos, sobre o inédito de Deus. Experimentar uma novidade de vida de fato. Tá? Não é aquele inédito como sessão da tarde, mas é algo de verdade novo. Ainda que de repente você já tenha visto acontecer na vida de alguém, mas como somos singulares, indivíduos, Deus sempre age de maneira peculiar na nossa vida. Ainda que de repente eu tenha o mesmo problema no casamento, que o outro tem, talvez até o mesmo problema de saúde que o outro tem, a ação de Deus ela é sempre diferente, ela é sempre diferente, o resultado é a restauração para a honra e glória do nome dele, mas essa ação ela é sempre inédita, tá bom? Então vamos fazer a leitura do texto e aí você permanece com a sua Bíblia aberta, Evangelho segundo Mateus capítulo 14 do verso 22 ao 32 diz o seguinte. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das três da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Por volta das três, das, das três da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram cheio de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem! Ah. A NVT vai dizer, não tenham medo, coragem, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Lembra, a gente falava outro dia que Pedro tinha o comportamento meio que de Tomé, ele, ele queria sempre uma prova real para poder saber se de fato era o Cristo, né? E aqui, o versículo de número 29 vai dizer, Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, forte nas ondas, ficou aterrorizado começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, Porque que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Amém? Só até aqui. Pedro, por causa do seu comportamento, ele experimenta algo novo. O texto diz que por orientação de Jesus, os discípulos estavam no barco e esse barco começou a ser sacudido pelas ondas do mar, um pouco agitado e essa agitação com toda certeza mexe com, com o interior, com a vida das pessoas que ali estavam e diz que em meio a todos esses acontecimentos, Jesus começa a caminhar sobre aquele mar agitado e vai ao encontro dos discípulos. E aqui a, a reação dos discípulos ao ver alguém caminhando em cima de um mar revolto É uma reação de espanto Eles dizem assim, olha ali, é um fantasma Nós estamos vendo um fantasma e com toda certeza assombrados né? Não com essa, com essa tranquilidade que eu estou dizendo aqui E Jesus diz, não tenham medo, sou eu E Pedro disse, é o Senhor se é o Senhor, se de fato é o Senhor, manda eu ir até aí. E Jesus diz, venha. E uma versão vai dizer que conforme a palavra de Jesus, Pedro vai até onde Jesus estava. E o que acontece com Pedro? Que ele passa a ser o segundo homem a andar por cima da água. Então, por causa do seu comportamento, ele experimenta algo novo. Entenda você que curar, libertar, naquele período, assim como hoje, não era nenhuma novidade. Andar por cima da água era algo completamente inédito. E Pedro, conhecendo pouco, não podia perder isso de jeito nenhum. Ele queria experimentar. E ele experimentou. Existe a bênção inédita de Deus para a minha vida e para a tua vida. E eu espero que você creia nisso. O que eu quero dizer é que Deus tem preparado para você algo que ninguém viveu. E isso não é clichê. Ele vai falar através da boca dos seus profetas que nem homem viu, nem ouviu, nem sequer surgiu no coração o que ele tem preparado para a vida daqueles que o amo. então a ação de Deus na vida do homem da mulher que se entrega a ele é sempre uma ação inédita por mais que você tenha ali deduções faça suposições planeje na sua mente uma maneira de Deus agir a ação de Deus é sempre inédita Entende? Então, ele tem algo inédito para a minha vida e ele tem algo inédito para a sua vida também e você precisa crer nisso. E eu já queria aqui deixar claro que ele tem para você um casamento diferente do que os seus pais tiveram, ainda que seja o, 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 que, tivessem sido, o que tivesse sido um casamento de referência. Ele tem para você uma vivência profissional diferente do que os seus irmãos tiveram. Entende? O que Deus tem para nós é algo inédito. O que Deus tem para nós é algo inédito. Quando ele pega ali através de Moisés e faz a divisão das tribos, ele dá para as tribos cada um uma porção de terra. E as porções não são iguais no sentido de que elas não estavam no mesmo lugar. É algo inédito. É algo novo. É algo, em outras palavras, eu diria até exclusivo então o desejo de Deus é que você experimente coisas novas todos os dias o desejo dele é que não mais vivamos uma vida pacata, normal sabe, aquela vida mais ou menos aquela vida que está ali dentro da média, né? você separa aqueles que estão péssimos daqueles que estão ótimos e a sua vida está aqui, aquela vida mediana Deus não quer isso para nós o desejo dEle é que a gente experimente algo sempre extraordinário. Por quê? Porque Ele é extraordinário. Não faz sentido um Deus extraordinário desejar para os seus filhos uma vida comum. Não faz sentido um Deus que pode todas as coisas desejar que os seus filhos se movam sem poder nada. Não faz sentido que aquele que nos criou, e ele é sobrenatural, ele é extraordinário, dê para nós uma vida medíocre, uma vida mediana, uma vida comum. E às vezes a gente se satisfaz com esse tipo de vida, com uma vida comum. Mas o que nós então precisamos fazer para viver esse extraordinário? O comportamento de Pedro nos traz três princípios que respondem a essa pergunta, e se nós queremos experimentar esse algo inédito, esse algo extraordinário, nós precisamos seguir esses princípios, o primeiro princípio, anote aí, é sair do barco, e guarde isso no seu coração, você muito provavelmente já me ouviu falar isso em outras ocasiões, mas quem quer viver o que ninguém viveu, precisa fazer o que ninguém fez. Quem quer viver o que ninguém viveu precisa fazer o que ninguém fez. Quem quer viver o que ninguém viveu precisa fazer o que ninguém fez. Quem quer viver o que ninguém viveu precisa fazer o que ninguém fez. A ousadia, a inovação, a coragem, a vontade de viver algo novo, isso precisa fazer parte de nós. O barco representa, não só nesse texto, mas na cultura hebraica, representa o um lugar de segurança. Né? Ele é sinônimo quase que de casa. É aquele lugar onde você se sente protegido, onde você se sente acolhido, onde você pode descansar. E nesse sentido, o barco representa a limitação. A limitação, porque a sua capacidade natural de se mover, ela está restrita, ela está limitada ao ambiente do barco. Você não foi projetado para andar por cima da água. Pedro fez por fé, baseado na palavra de Jesus. Então, esse barco, esse lugar de segurança, ele muitas vezes nos limita para vivermos o inédito de Deus, nós precisamos romper com essa limitação e sair do barco. O que eu quero dizer é que talvez para você o seu barco seja a sua situação financeira, para você aquela aquele limite ali salarial para você tá bom. Eu vou viver aqui, eu vou ficar segurando aqui, eu vou ficar brigando aqui e você se limita ali. É o seu lugar de segurança. Só que para você poder ir, ir além, aqui eu estou falando no sentido financeiro, mas você, por favor, aplique isso a qualquer área da sua vida, você precisa fazer além, você precisa sair desse espaço de segurança. Só vive coisa nova quem arrisca. Se você não arriscar, não tem como experimentar. Vai estar fadado, fadada aquela vida medíocre então, para vivermos o inédito de Deus nós precisamos romper com essa limitação e a limitação aqui no texto seria o barco e aí talvez você diga assim ah, mas está todo mundo aqui acho que vou ficar também então se dê por satisfeito por viver o que todo mundo está vivendo se para você está tudo bem ficar onde está ter o que tem, ser o que é se dê por satisfeito não faz sentido murmurar se você não quer avanço. Aliás, nunca faz sentido murmurar, né? Mas às vezes nós murmuramos por coisas que nós não queremos dar o primeiro passo, né? para poder viver algo diferente. E a gente fica ali sentado, murmurando, murmurando. Então, se você é daqueles que diz, mas está todo mundo aqui, está todo mundo fazendo, eu devo ficar por aqui também, então, viva o que todo mundo está vivendo. Eu não sei você, mas eu não conheço nenhuma outra pessoa que tenha experimentado o que Pedro experimentou. Eu não conheço ninguém que tenha andado por cima da água. E você consegue imaginar que experiência é essa? Eu já tentei, tá? Na minha infância, eu lembro, a minha professora de escola dominical deu uma aula sobre isso, né? E na primeira oportunidade que teve, eu tentei. Eu confesso, eu tentei. Eu tentei. É claro que não consegui, né? Mas eu tentei. Eu tentei. Você consegue imaginar? Você consegue imaginar como que seria isso? Sabe? Porque imagina você, talvez, talvez pra gente não faça tanto sentido porque nós temos um conhecimento maior a respeito do mar hoje do que eles tinham naquele período. Mas o mar na cultura hebraica significa caos. Significa ausência de domínio, você não tem controle. É caos por isso o barco tem o um significado de, de segurança por quê? porque você estando no barco você consegue passar por cima do caos só que em outras palavras embora não seja isso que a gente vá trabalhar o desejo de Jesus é que não haja não haja nada entre os nossos pés e o caos que não seja a fé e Pedro então começa a se mover por cima da água. Se Pedro fosse como a maioria, ele teria ficado ali. Embora logo depois ele tenha afundado, porque ele deixa de dar atenção à palavra de Jesus e começa a olhar para os elementos ao seu redor e tem medo e começa a afundar. Mas se ele fosse com a maioria, ele tinha ficado no barco. Talvez ele tivesse olhado e dito assim: Olha, está todo mundo aqui, eu vou fazer o que lá? Se ninguém vai, eu também não vou. E aí ele teria vivido o que todo mundo viveu. Imagina os outros discípulos olhando para ele, dizendo assim: Olha só o que ele experimentou. Mas nós ficamos aqui dentro da nossa segurança, ficamos aqui defendendo o nosso. Não, se já está difícil dentro do barco, você imagina lá fora aqui, andar sobre a água, o quê? Eu vou ficar aqui. E se você fizer o que todo mundo está fazendo, você vai viver o que todo mundo está vivendo. E se você quer viver algo que ninguém viveu, você precisa fazer coisas que ninguém fez. Você está conseguindo entender? Você precisa se movimentar de maneira diferente. Você precisa se movimentar de maneira diferente então o primeiro princípio é sair do barco o que é que te impede hoje de avançar com os teus filhos porque talvez a relação com os teus filhos seja essa relação de caos e você fica ali dentro do barco não, eu vou ficar por aqui o que é que te impede hoje de avançar enquanto família com o cônjuge o que é que te impede se você deseja algo além você precisa ir além e esse ir além é sair da sua zona de segurança. Eu tenho aqui esse tapete. Eu preciso sair desse, desse quadrado, que é um retângulo. Né? Eu preciso sair desse espaço. Eu preciso romper com essa limitação. Por mais que ela, na minha ótica, represente a minha segurança, a minha estabilidade. Represente ali a defesa da minha vida. Se eu quero ir além, eu preciso fazer além. Então, é preciso sair do barco. O segundo princípio é não ter medo. O versículo 30 diz que por causa do medo, Pedro afundou. O medo pode te impedir de sair do barco e pode também afundar aqueles que tiverem coragem para sair. Olha só, presta bem atenção. O medo pode te impedir de sair do barco, de viver o extraordinário. E ele também pode impedir outras pessoas de viverem esse extraordinário. O medo, o medo é uma janela de destruição na sua vida. Eu lembro, a minha avó falava com frequência que aquilo que a gente mais teme nos acontece. O livro de Jó vai falar isso no capítulo 3, o versículo 25. Jó dizendo, aquilo que eu mais tinha medo me aconteceu. Eu perdi tudo. Sabe? Aquilo que eu mais tinha medo me aconteceu. E por que, que o medo é essa janela de destruição? Porque o medo é a ausência de segurança, a ausência de fé. E ela é uma brecha em potencial para o inimigo agir contra a sua vida. Porque uma vez que você tem medo, ele entende, olha, Deus ali não a protege. Ela não acredita na proteção de Deus ali no casamento, ela não acredita na proteção de Deus com os filhos, ela não acredita na proteção de Deus com as finanças, com a saúde. Então o inimigo ele tem livre acesso no seu medo. Ele tem livre acesso. Sabe, a pessoa que tem muito medo de perder alguém... E o que eu estou falando aqui para você é bíblico, né? Jó falou: aquilo que eu mais tinha medo me aconteceu. Né? Os gremistas viveram isso recentemente, né? O que eles mais temiam aconteceu, foram rebaixados. Então, entenda isso. Tem medo de arriscar, medo de sair de casa, tem medo de tudo. Hã? e é claro que aqui, e nós já vamos entender dessa maneira um pouco melhor, eu não estou incentivando a você a tomar medidas impensadas, tá? a agir de maneira imprudente, a ação é baseada na palavra de Jesus que diz, vem, tá? mas é preciso que você entenda, muitas vezes nós temos medo de tudo, tem a possibilidade de viver uma vida melhor, de morar numa casa melhor, de ter um salário melhor, de ter uma educação melhor, de proporcionar um relacionamento melhor, uma educação melhor e a gente fica com medo, a gente fica ali dentro do barco, ele está sendo sacudido e a gente fica ali. Então é preciso, esse é o segundo princípio, ter coragem. Nós temos dois caminhos, o medo ou o orgulho sabe aquele orgulho que é disfarçado de tantas outras coisas mas que no fundo é orgulho você tem medo de arriscar mas esse medo ele está ligado à sua imagem, e se der errado o que vão pensar de mim? e se não der certo o que vão pensar de mim? Você acha que é humilde, você acha que, 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 que é tantas outras coisas, mas na verdade o que te define é o orgulho. Porque a sua preocupação é com a sua imagem. E se não der certo? Sabe aquele e se? E se não der certo? Então, nós temos dois caminhos, o medo ou o orgulho. O terceiro caminho é o caminho de Deus, é a fé. 2 Coríntios 5:7 vai dizer que caminhamos por fé e não pelo que vemos, que os olhos do, do, do cristão, ele está sempre voltado para cima, né? ele não caminha como quem olha para frente, para os lados, para trás, mas ele caminha olhando para o alto. Enquanto o céu avança, ele avança. Quando o céu para, ele para. Não são as circunstâncias terrenas que movimentam ele, que movem ele. Então o apóstolo Paulo vai dizer que a gente caminha por fé e não por vista. E ainda Eclesiastes vai dizer, capítulo 11, versículo 4, que quem se move por vista nem planta nem colhe. Que aquele que fica sentado olhando o tempo, esperando o tempo ficar favorável para ver se planta, para ver se colhe, esse aí nem planta nem colhe. Porque ele está se movendo por pelo que os olhos podem ver. Então você precisa ter coragem, confiança. E esse é o terceiro ponto, o terceiro princípio. Porque só quem confia sai do barco. Pedro diz algo que fecha. Esse, esse acontecimento que é conforme a tua palavra algumas versões vai dizer sobre a tua palavra eu irei ou seja, eu não vou sair do barco, da minha segurança, da minha estabilidade, da minha zona de conforto, baseado nos meus pressupostos. Eu não vou me movimentar baseado no meu conhecimento. Eu não vou me movimentar baseado nos meus cálculos, mas eu vou me movimentar segundo a tua palavra ele diz, eu vou sair do barco e vou caminhar sobre as águas vou me dar essa oportunidade de viver esse algo inédito por causa da tua palavra que disse, vem não é um lançar de sorte e eu já disse isso para vocês outro dia, que a fé o próprio texto de Hebreus vai traduzir dessa maneira, ela é o firme fundamento ela não é algo instável Sabe? Ela não é uma corda bamba Ela é o firme fundamento Os pés de Pedro não afundam no caos Porque ele está caminhando não sobre as suas próprias convicções Mas sobre o firme fundamento Em outras palavras, Pedro não afunda Porque ele está caminhando sobre uma ponte E essa ponte é a fé É o firme fundamento Consegue entender? Pedro confiava porque sabia. Não era a palavra de homem que estava o encorajando. Era a palavra do próprio Deus dizendo vem. Então ele entendeu que o próprio Cristo estava chamando ele para viver coisas novas. E aí em outras palavras ele diz eu vou porque vai dar certo. Pedro não diz, olha, tudo bem, o Senhor disse, vem e, e conforme a sua palavra eu vou tentar. Eu vou ver se dá certo. Eu vou ver se eu consigo. Eu vou ver se é possível. Não. Ele simplesmente, e é claro, não é tão simples assim, mas maneira de dizer, ele vai. E poderíamos ainda dizer, não é fazer para ver se vai dar certo. É fazer dar certo. Entenda isso aqui, por favor Não é fazer para ver se dá certo É fazer dar certo É a palavra de Cristo sendo lançada É o firme fundamento Não é a palavra de homem É a palavra infalível que está sendo lançada E eu te pergunto, você precisa de mais o que para se mover e ver as coisas acontecerem? o caos já está estabelecido a palavra já foi dada dizendo vem, viva algo extraordinário você precisa de mais o que para te encorajar? para ver as coisas acontecerem então no nome de Jesus se levanta e faça acontecer se mova e veja as coisas acontecendo porque o firme fundamento já foi estabelecido é a palavra do próprio Cristo dizendo vem não é dizendo vai ele não está enviando ele está chamando para si, ele está dizendo vem ele está dizendo vem o dia que você aprender a caminhar sobre o caos ninguém vai te segurar o dia que você aprender a caminhar sobre o caos ninguém vai te segurar o dia que você no seu casamento aprender a caminhar sobre o caos, sobre os momentos de crise, ninguém vai segurar o teu casamento. O dia que você aprender a se relacionar com os seus filhos, caminhando por cima do caos, ninguém vai segurar essa relação. O dia que você aprender a caminhar sobre o caos financeiro, ninguém vai te parar. Porque você não se move por vista. Você se move por fé. Você não se move dependendo de uma estrutura física construída. Você se move pela estrutura espiritual. A ponte que é a palavra de Deus, o próprio Cristo. Porque depender das situações se encaixarem, né? conforme alguns vão dizer, não, quando as coisas todas no mundo cooperarem, ao meu favor eu vou, assim é muito fácil, não precisa de fé, não precisa de fé, então no aspecto mais pessoal, e talvez a gente tenha que dividir esse sermão em duas partes, tá no aspecto mais pessoal, talvez você esteja sonhando, planejando, mas te falta coragem, te falta essa ousadia, te falta essa intrepidez é assim que se fala, né, te falta essa segurança em Deus para caminhar, falta coragem por, por não ter certeza se o convite vem de Deus ou falta coragem porque anda com pessoas que pensam pequeno e elas te elas te oprimem, né, no, no, no sentido de que acabam te orientando a não viver, sabe às vezes você tem um projeto projeto dado por Deus e você fala cara, eu vou pra cima e você vai compartilhar com alguém lá no Rio de Janeiro a gente chama essas pessoas de atrasalado sabe? atrasalado, o que? você chega e fala, olha, Deus me deu uma direção Deus me deu uma visão e eu vou fazer e aquela pessoa olha a magnitude da visão que Deus te deu e ela olha pra ela e ela na covardia dela te oprime dizendo assim, que loucura é essa? o que você vai fazer? Como assim você vai largar esse emprego de anos para fazer aquilo? Como assim você vai deixar de fazer isso para ter aquilo? Como assim você vai se mover dessa maneira? Então, às vezes é o seu medo, ou às vezes é porque caminha com pessoas medrosas. Sabe? E eu vou te dizer, no meio dos meus amigos, para algumas situações eu era o um medroso. Mas eu nunca fui atrasalado não. Dizer, oh, se quiser você vai, eu não vou. Mas a gente tinha aqueles que diziam assim, vai? E se der errado? Deu errado, mas vamos embora. Entende? Só que aqui nesse sentido não tem como dar errado porque não é o teu cálculo, não é a tua ciência, não é o teu coração, é o projeto de Deus. É o próprio Cristo dizendo vem. É o próprio Cristo te dizendo vem. E aí é bom orientar, tá? Se você é um cristão medroso, não coloque medo no caminho de quem se move com ousadia. Faça um favor à sua comunidade de fé, à sua casa, aos crentes que caminham com você ficando em silêncio. Se você não tem a mesma predisposição em Deus para se mover, não seja atrasalado de ninguém. É muito ruim e graças ao bom Deus, eu falo isso sinceramente, nós não vivemos isso aqui, eu espero que a gente não viva. Quando você tem a direção da parte de Deus e você traz para a comunidade, sempre levanta alguém para dizer assim, isso aí vai dar errado. Isso aí vai dar errado. Como vai dar errado? Foi Deus que falou, vem. Ah não, mas se a gente olhar para cá, se a gente olhar para lá, olha, isso aí não tem como dar certo. E aí essa pessoa, ela começa a minar, ela começa a minar. Sabe o que que acontece? Deus chega para Moisés e dá uma direção a Moisés e fala assim ó, levanta os doze e manda eles irem espiar a terra. É a direção de quem? É o próprio Deus dizendo faz e vá os doze lá. E os doze têm a mesma visão da mesma situação, estão no mesmo lugar, mas com um entendimento diferente, o um coração diferente, até que desses doze dez chegam lá e falam assim ó, aí vai dar errado. Os caras são grandes demais, a terra já está povoada, a gente não tem como conseguir, não dá para vencer. E eles começam a contaminar o povo. Então, se você é medroso é medrosa, se você não tem essa predisposição em Deus de se mover para viver o inédito, por favor, fique em silêncio. Não seja um atrasalado, não. Se você não teve coragem para viver, se a sua vida foi um fracasso por causa do medo, não vai fazer da vida dos seus filhos um fracasso, não. Dizendo, ah, mãe, a mãe não conseguiu, vocês também não vão conseguir. Nunca deu certo para a nossa família, não vai dar certo para vocês. Fique em silêncio. Se uma palavra maldita, aguarda para você. Viva você esse fracasso. Então, em outras palavras, se você não tem a boca para abençoar, segura a maldição para você morra abraçado com ela mas não desencoraje as outras pessoas a viverem e se você vive nesse tipo de ambiente talvez esteja na hora de você rever o seu ciclo porque é bem da verdade é, o apóstolo Paulo fala sobre isso nós precisamos caminhar com pessoas que estejam no mesmo nível de fé que a gente se você está caminhado com quem não crê as orientações vão ser de incrédulos O abraço vai ser de um incrédulo A sugestão vai ser de um incrédulo A intervenção vai ser de um incrédulo E o incrédulo não vive a fé Você consegue entender? Ainda que nos seus cálculos dê errado né? Talvez você diga assim Não, vai dar errado aquilo ali Mas assim, não seja atrasalado não Continua lá no seu cantinho, na sua casinha, vivendo a sua vidinha mais ou menos. Não impede as pessoas que, que estão abraçando a palavra de Deus porque entenda isso aqui é para todo mundo e querem viver algo mais. Não, não, não impeça elas de avançar, não. O brasileiro ele tem uma mente muito pequena. né? E eu falo do brasileiro porque eu só conheço o brasileiro. O sonho de consumo do brasileiro é a casa própria. Ele vai viver a vida dele toda batalhando por aquilo ali. E aí quando ele consegue um pedacinho de terra, ele não consegue olhar para mais nada. Para ele já deu, a vida tá ali. Acabou. Acabou. Então assim... Se nós somos filhos de um Deus extraordinário, por que ele desejaria para gente uma vida comum? Será que a faculdade é só para quem não crê? Será que uma boa profissão é só para quem não crê? Será que, será que isso não está acessível para os filhos de Deus? Será que um bom salário não é possível para você? Então não venha com seus cálculos provar por A mais B, porque na verdade os seus cálculos só vão, só vão revelar o seguinte, você talvez seja medroso ou orgulhoso. Orgulhoso demais para tentar. E aí eu me corrijo aqui, não é tentar. Porque quando Deus diz vem você só precisa caminhar e viver, se mover para ver as coisas acontecerem. Então, voltando, às vezes estamos esperando pontes onde Deus deseja fé. Ontem eu tive reunião com a Federação de Jovens e hoje a mesa é só é, são só são só mulheres, né? E as meninas me perguntaram sobre como foi a minha vocação, o meu chamado. E ali, antes de responder, eu comecei a pensar um pouco. E eu me lembro de quando eu saí de, de São Paulo, com a aliás, do Rio de Janeiro com a Tainá. A gente havia casado em, em outubro e em novembro nós fomos, fomos a São Paulo para poder ver... É, aliás, fazer o vestibular para fazer a faculdade de teologia E em janeiro nós já mudamos para São Paulo Nós não conhecíamos ninguém Eu não tinha recursos A Tainá não tinha recursos Nós fomos lá nos movendo pela fé E o resultado dessa fé foi que nós ficamos Por bons e bons e bons dias Comendo só miojo eu só tinha dinheiro para comprar uma vasilha plástica e a gente usava o vaporizador que tínhamos ganhado para passar roupa, né? a gente ganhou de presente de casamento. Fervia água no vaporizador, jogava dentro da vasilha e botava o miojo ali. E por muitos e muitos dias era a nossa única refeição. Era a nossa única refeição. E às vezes a gente fica, de, fica esperando Deus construir pontes onde, a gente, onde Ele deseja a fé. Talvez se eu tivesse sentado, e eu não falo isso para mérito meu, tá? Mas talvez se eu tivesse sentado no Rio de Janeiro, esperando Deus me dar um bom emprego, para eu ter um bom fundo de garantia, para eu poder ser demitido, para eu poder ir para São Paulo com recurso, com uma estabilidade, com uma segurança, eu não estava aqui. Eu estava lá, esperando uma ponte onde Deus desejava a minha fé. Eu amo essas cabecinhas de cachorro, sabe? Que fica assim, ó carro sacode, fica assim, aí é, e tem uns que ficou assim, você não sabe, né, mas, haverá momentos, em que Deus, construirá pontes físicas, Ele vai te dar o recurso, sabe, você vai ver, as coisas acontecendo, mas haverá momentos, em que nós teremos que andar sobre as águas, se quisermos viver, esse inédito de Deus, para a nossa vida. Amém? Amém mesmo? Hum? Num aspecto mais coletivo... Eu queria tanto terminar... Aí eu vou parar aqui, tá? Vou falar só isso. Num aspecto mais coletivo... Pensando em igreja e família, nós precisamos sair desse barco para viver o extraordinário de Deus. Uma vez sentados numa reunião e falando sobre o crescimento, sobre o avanço da igreja, aquela igreja se resumia ali a, a, a duas famílias, né? E falando sobre o crescimento da igreja, estratégias de missão, o avanço que Deus queria e tal. E eu lembro que uma irmã com muita ousadia e com muita coragem, ela disse assim, olha pastor, a minha oração todos os dias é para que não entre ninguém novo aqui, porque tá tão bom assim. Olha só, cara. <risos> olha só, cara. Eu, meses e meses, jejum, oração, consagração para Deus abrir o céu, me dar uma direção, e você chega lá e vem o, o Satanás e te dá um balde de, de água fria assim. Você consegue entender? Já se acostumou, tá bom. E ela explicou, porque era uma mulher de coragem, né? Aqui a gente já se conhece. A gente está entre família. Então, pensando em igreja, a gente precisa sair do barco para viver o extraordinário de Deus. Sabe quando é que vai estar tá bom para gente? Sabe? Quando a gente vai poder dizer assim, ó, oh, está bom? Só tá bom para a gente quando tá bom para Deus. E você sabe o que Deus vai fazer quando estiver bom para Ele? Ele vai dizer para Jesus, desce, fecha a conta, acabou. Então, enquanto não estiver pra, bom para Deus, significa que a gente precisa continuar fazendo. A gente precisa continuar desejando, a gente precisa continuar sonhando, a gente precisa continuar se movendo, a gente precisa continuar crescendo. A gente precisa sair do barco para viver o extraordinário de Deus. Por que, que algumas igrejas vivem o que ninguém viveu? Porque elas estão fazendo o que ninguém fez. Algumas até de maneira, de maneira contrária à palavra de Deus. Entende? E enquanto família também. Você precisa sair desse barco para viver o extraordinário. Para para pensar um pouquinho. Vai ficar aí até quando, sabe? Igual siri na lata. A, a, aquele espaço apertado e fica se batendo para cá e para lá. Até quando? E tem gente que se acostuma com isso. Não tem como. Olha... Eu não consigo me dar por satisfeito de chegar na casa da minha mãe e comer só um arroz e feijão, sabendo que o que ela cozinha é infinitamente melhor do que aquilo, então eu quero sempre mais. Nas minhas férias eu levo cardápio para ela, eu quero comer carne seca com abóbora, eu quero comer um cuscuz, eu quero comer o macarrão que ela faz, porque eu sei que ela pode dar mais. Sabe, você consegue imaginar você diante de alguém que pode te oferecer infinitamente mais de tudo aquilo que você pediu, pensou, imaginou, e você, não, 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 não está bom aqui, de não, não, deixa aqui assim, tá tão bom. Ou é medroso ou é covarde, porque o terceiro caminho é o caminho de Deus, é a fé. E a fé não tem espaço para medo e nem para orgulho, para covardia. Então vamos parar aqui Pra não ficar pior E aí eu venho com um sermão motivacional Domingo que vem, tá? Tá amarrado Então Então guarde isso aqui Tá? Guarde aí Domingo que vem a gente volta E encerra, se assim Deus permitir Mas eu espero que Domingo que vem você chega aqui, pastor, pode, pode pregar outra coisa Que a gente já saiu do barco Acabou, Nem barco a gente tinha temos lancha, né? Temos iate, barco, não. Mas assim, guarde isso. Se você quer viver o que ninguém viveu, você precisa fazer o que ninguém fez. Está todo mundo orando duas vezes por dia. Você vai viver o que todo mundo está vivendo orando duas vezes por dia. Se você quer viver o que quem ora duas vezes por dia não viveu, você precisa orar mais. Você consegue entender? Dê novos passos. Dê novos passos. Baseados na Palavra. Não vai chegar aqui, ah, eu vendi meu carro, minha casa, doei a minha esposa, os meus filhos estão em leilão, porque eu quero viver algo extraordinário. Não estou falando nada disso. É baseado na palavra. Jesus tem algo novo para você, algo inédito para você. Ele está dizendo, vem. E você precisa ir. Se coloque de pé. Nós vamos para o nosso momento de ceia. Hoje nós temos o pós-culto. E eu oriento a você que fique, porque vai ser muito instrutivo, como sempre é. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e coloque a mão no seu coração, representando o toque do Espírito. Senhor, nós te amamos, amamos a tua palavra e amamos o teu encorajamento. O Senhor podia estar olhando para nós com descaso, com desleixo, dizendo: "Ah, fica assim mesmo". Mas não. O Senhor está nos encorajando a viver aquilo que o Senhor sonhou para nós. Não que os nossos pais sonharam, que os nossos avós desejaram, não as palavras que liberaram sobre nós, mas a palavra que o Senhor liberou o seu sonho. Nós queremos viver, Deus, e aceitamos com gratidão esse encorajamento.